0: Allez. Vie étudiante et associative et la Écologie Il y a pas de voile, Politique, culture et société et, merci, et parfois un soupçon de sport
1: tout le
2: monde est à son poste
0: Du lundi au jeudi 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Il est 18h01, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus Angers. Au programme de ce soir et pendant toute la semaine, on reçoit certains et certaines de nos bénévoles qui font vivre l'antenne du 103FM. Pour commencer le premier sous-marin de la semaine, en première partie d'émission, on reçoit Joe de l'émission « Bamboo Station ». Il y aura aussi Hermine, notre chroniqueuse qui dépeint chaque lundi soir de jolis portraits. On aura également le plaisir d'écouter ce soir deux reportages, celui de la frappe, bien sûr, comme tous les mardis, et aussi le nouveau reportage d'Hermann sur une friperie 100% masculine et angevine. Ajustez votre jet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles Auditeurs, auditrices, comme vous le savez sûrement, votre chère Radio Campus Angers fête ses 20 ans pendant les deux prochaines semaines. Radio Campus Angers fête ses 20 ans Radio Campus Angers, fête ses 20 ans
4: Radio Campus Angers, fête ses 20 ans Radio Campus Angers,
0: fête ses 20 ans Radio Campus Angers, fête ses 20 ans, ans.
4: L'équipe du 103FM se réunit
5: pour vous ravir les tympans Et vous faire bouger les guiboles
0: Au Joker's Pub, au Bar du Quai, au Héron Carré Et à la pleine événementielle Saint-Serge Plus de 20 heures de musique gratuite Un concert
4: et plus de 10 DJ sets Pour vous faire danser et répandre les bonnes ondes
6: Alors du 11 au 14 mai Venez danser, découvrez-nous, rejoignez-nous Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux Sociaux et surtout n'oubliez pas les bonnes ondes, les bonnes ondes, ondes. c'est pour tout le
4: monde, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde.
0: <rire> 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Allez, on commence cette émission avec Joe de l'émission Bamboo Station. Salut! Salut Ça va, pas trop stressé d'être l'interviewé euh, ce soir
7: Non, non, ça va, c'est cool. Euh, en tout cas, euh, euh, merci pour l'invitation. Avec
3: plaisir. <rire> Alors, si vous allez sur notre site internet, radiocampusangé.com, vous aurez accès à 375 épisodes de ton émission Bamboo Station. Parce qu'il faut dire hein, que c'est pas seulement l'anniversaire de Radio Campus. Bamboo Station, en fait, c'est 14 ans, hein, il y a peu. Euh, toi, tu es toujours aux commandes, 14 ans après, tu kiffes toujours autant ça
7: Toujours autant passionné, euh, la flamme grandit encore plus euh, chaque année. Donc euh, ouais, ouais, euh, toujours un kiff euh, d'être là, ouais, d'être fidèle au poste. Mmh.
3: C'est quoi, c'est quoi le bilan que tu fais après 14 ans d'émission
7: Eh ben euh, le bilan euh, de toujours euh, vouloir faire euh, découvrir euh, des choses nouvelles, des choses. Euh, qu'on ne peut peut-être pas écouter aussi dans d'autres euh, émissions de reggae. C est, c est des fois, peut, je trouve qu'on peut entendre souvent les mêmes choses dans d'autres émissions, donc j'essaye de, voilà, de trouver des choses euh, qui changent euh, pour faire vibrer les gens et leur faire découvrir. Ouais, C'est un peu une émission un peu pédagogique sur le reggae, mmh. apprendre un peu le reggae.
3: Et alors justement, qu'est-ce que t'as permis euh, Radio Campus depuis 14 ans maintenant euh... Excuse-moi Qu'est-ce que t'as permis euh, de faire Radio Campus depuis 14 ans euh...
7: Euh, bah déjà euh, bien euh, affronter ma timidité parce que c'était euh, une grosse souffrance pour moi au début de, de parler euh, derrière un micro, mmh. mais euh, bah, à force ça, ça, ça se fait. Euh, ça m'a rendu euh, encore plus fou pour chercher des nouveaux sons euh, mmh. à chaque fois. C'était un truc que j'aimais faire avant, mais euh, maintenant c'est devenu une obsession. Et euh, ouais, euh, et toujours le plaisir d'essayer d'améliorer, de faire mieux les choses, quoi, on va dire.
3: Alors justement si t'es là encore 14 ans après c'est que tu t'es pas lassé, euh, est-ce que ça veut aussi dire que tu t'es renouvelé dans le format que tu proposais depuis la première émission à la 375ème bah,
7: Tout à fait, hein. au début euh, c'était une émission qui n'était pas du tout structurée, je mettais des morceaux comme ça à gauche à droite, et euh, j'avais euh, une émission plus courte au début j'avais qu'une heure, maintenant c'est vrai que j'ai une heure et demie depuis quelques années et euh, bah avec le temps euh, on va pas vouloir trop s'éparpiller soit mettre que des nouveautés ou que du son on le dise il a fallu faire des petites rubriques pour euh, voilà me, pouvoir mettre un petit peu tout ce que je veux et rien oublier en fait euh, à chaque fois et puis chaque émission j'essaye aussi de faire des des thèmes c'est à dire euh, ça va être soit sur le Roots, le rocksteady le ska le dub enfin voilà ça peut être euh... J'essaye de, 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 ouais, de chaque émission de, de montrer un style de reggae, pour, euh, que ce soit du, du reggae récent ou du reggae oldies, voilà, mmh. tout simplement.
3: Est-ce que tu comptes encore faire évoluer l'émission Est-ce que tu as des projets euh, pour cette émission
7: euh, J'espère qu'elle évoluera, je ne sais pas comment, mais euh, ça c'est le temps qui me le dira. Mais euh, tout le temps, euh, ouais, avec le temps, on trouve toujours euh, chaque année des, des nouvelles choses pour que ce soit un peu mieux. Et... Euh, c'est sûr que si j'écoute euh, mes émissions d'il y a quelques années, elles sont un peu différentes de celles d'aujourd'hui. Et je pense que celles d'aujourd'hui sont un peu différentes de, de celles qui seront dans quelques années.
3: Mmh. Alors tu dis « on essaye », tu es plusieurs
7: vous êtes euh, non, je, je suis tout seul, mais euh, je partage quand même euh, une, assez régulièrement euh, des émissions avec euh, la mini chute de l'émission Mélodub. Mmh. Ça nous arrive régulièrement de faire des créneaux de 3h, de, de 21h à minuit. C'est pour ça que je peux dire, oh, mais non, non, je suis tout seul, euh, technique et à présenter.
3: Mais la, la dernière émission d'ailleurs du 24 avril, c'était une émission de 3h avec euh, Mélodub.
7: Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Et alors
3: justement, <rire> ces collabs, qu'est-ce qu'elles te permettent, qu'est-ce qu'elles t'offrent en plus euh, pour les émissions
7: et eh ben, euh, bah déjà un, plus de temps, puis un réel partage euh, avec euh, avec un autre passionné de Radio Campus. Et euh, c'est vrai que c'est euh, c'est toujours plus sympa. Des fois, ouais, de, de partager l'émission à deux, ou euh, justement aussi sur ces, sur ces grands créneaux-là, on en profite aussi pour faire venir des invités euh, comme tomahawk Turbulent, ou ou d'autres. Euh, ouais, c'est c'est le moment pour pour faire aussi des petites sessions en live qu'on qu fait peut-être moins sur nos émissions à nous, vu que c'est des créneaux un peu plus petits, on va dire.
3: Comment t'es venu ton amour pour, ce, pour le reggae Comment t'as découvert le reggae
7: Eh bien, euh, euh, j'en ai toujours un petit peu écouté, mais c'est vraiment un jour, un ami qui m'a prêté un CD d'un groupe qui s'appelle Israel Vibration, un groupe mythique, et euh, le Live Again. Et euh, ce, 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 cet album-là m'a converti dans le reggae, comme j'ai dit. Et pour pas mal de personnes qui ont à peu près mon âge et euh, qui aiment le reggae, il y en a beaucoup qui ont été convertis avec, avec cet album-là, d'ailleurs.
3: Mm. <rire> Radio Campus Angers a une très large programmation musicale, on promeut la scène locale et pas que d'ailleurs. C'était pour toi une évidence d'inscrire ton émission musicale dans une radio comme Radio Campus Angers
7: eh bien, euh, en vrai, euh, faire une émission Radio Campus Angers, ouais, euh, comment pour... es venu c'est dire... vraiment du hasard, en fait. C'est euh, une amie euh, qui devait faire cette émission-là, et on a commencé à faire l'émission euh, à deux, d'ailleurs, big up à elle, Solène, <rire> et euh, elle, a, elle a fini par arrêter l'émission parce qu'elle avait d'autres projets, et euh, du coup, euh, j'ai continué, et depuis, euh, bah voilà, ça fait 14 ans que ça dure, mais au départ, c'était un réel hasard.
3: <rire> et ça va Ça t'a pas... Euh... Enfin tout de suite le grand bain de la radio, t'avais jamais peut-être pratiqué de radio avant euh, cette émission J'en avais
7: jamais pratiqué mais vu qu'au début c'était deux, euh, on était deux donc c'était quand même plus simple, j'aurais peut-être certainement plus paniqué si j'étais tout seul au début mais euh, <rire> le fait d'être deux ça aide quand même.
3: Alors toi tu fais une sélection musicale reggae, tu partages tes coups de cœur, on peut les écouter donc, tous les lundis soirs et kiffer d'ailleurs son lundi soir. Euh, on parlait de, de renouvellement peut-être d'émissions, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être envisager de faire intervenir des auditeurs, auditrices pour commenter des titres euh, ou faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas du tout Est-ce que ça pourrait être...
7: Euh... C'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé, j'avoue. Mmh. Après, il faudrait que je, ouais, que je travaille un peu plus la question, mais j'ai déjà pensé... Ouais.
3: Alors, tu disais tout à l'heure, tu construis tes émissions à partir de thématiques, c'est ça Comment oui. est-ce que tu sélectionnes après euh, les, les sons Est-ce que, est que tu pars de grandes thématiques déjà. Euh, euh, qui font déjà partie du reggae Ou c'est toi, parmi tout ce que tu peux écouter depuis euh, hyper longtemps, tu te dis, ok, ça, ça peut être un bon thème euh...
7: C'est plutôt moi, c'est souvent par rapport. Euh, le, 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 le truc de base dans mon émission, on va dire, c'est les nouveautés. Donc, euh, je me mets plein de sons de côté et il euh, y a des semaines, euh, je me rends compte que je vais avoir plein de ska ou plein de dub ou plein de rousse. Euh, et euh, c'est un peu là-dessus ou selon mes envies, en fait. Hein, des fois, j'ai envie de faire ça et même si je n'ai pas beaucoup de sons de côté pour ça. Il eh ben, euh... y a Hugo
3: qui nous <rire> Salut Hugo <rire>
7: <rire> Mais ouais, des fois, même si je n'ai pas grand-chose de préparé, bah, ça me prend plus de temps à le préparer, mais je le fais. C'est vraiment sur un coup de tête, en fait. Mm. C'est vibration. <rire>
3: Comment est-ce que tu pourrais décrire le paysage en juin il y a 14 ans et maintenant
7: euh, bah, ça n'a pas euh, tant que ça euh, évolué, mmh. parce que en fait, le paysage d angevin d'aujourd'hui, euh, c'était, enfin, euh, dans ceux qui sont vraiment actifs, c'est quand même pas mal ceux qui étaient déjà là il y a 14 ans. Et euh, ouais, euh, ouais c'est peut-être le petit bémol où ça, ça aurait été... Je trouverais ça pas mal de voir des petits jeunes arriver derrière, justement, mais on n'en voit pas tant que ça, on ouais, va il, dire. Il n'y a
3: pas de pépites qu'on pourrait... Euh, ou alors peut-être autre part que, que Angers, dans la région et... On pourrait découvrir
7: Après, si, il y a toujours, je sais qu'il y a un ami qui fait du son sur Orger, il ouais. y, a, y a un single qui devrait passer bientôt dans l'émission euh, Big Up à toi, Chamaudard <rire> euh, mais euh, ouais, ouais, si il si, y, y a des mecs talentueux, il y a des projets qui sont à en venir ici et dans plein d'autres villes de toute façon, en France, hein, est, euh, la France, c'est un... C'est un lieu qui tourne bien a, au niveau du reggae. Ouais, hein. Il y a
3: une culture reggae en France. Vraiment,
7: euh... il, y a, il, y a des, il y a vraiment des très belles choses qui sont faites en, en France, avec no notamment les Clermontois avec leur label Battery Records. Qui font, revrer, qui font vraiment revivre le reggae des années 70 c'est juste magique il hein. non, non, y a des mm. très belles choses faites en France mais ça après je pourrais vous en parler pendant des heures <rire>
3: tous les lundis ça <rire> euh, et c'est aussi peut-être le but de ton émission de, comme tu disais tout, tout à l'heure tu parlais de pédagogie parce que forcément on, on parle de reggae, on pense à Bob Marley on se dit ok c'est Jamaïque tout de suite et on pense pas qu'il y a un panel beaucoup plus large mais
7: tout à fait, euh, c'est pour ça j'en passe quand même une fois de temps en temps du Bob mais c'est vrai que j'en passe pas si souvent que ça mais c'est vrai que les Bob Marley, les Burning Spears et tout ça, des fois c'est des artistes que j'adore, mais euh, des fois, fois c'est un peu l'arbre qui cache euh, un peu les arbres qui cachent un peu la forêt, du coup euh, j'aime montrer euh, la forêt euh, qui est derrière on va dire.
3: Et justement parmi ce panel d'artistes, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font du reggae ou c'est quand même un univers très masculin
7: euh... Il euh, y a pas mal de femmes, mais euh, je pense qu'il n'y en a pas assez, euh, c'est pour ça que euh, des fois je me mets à faire des émissions spéciales voix féminine, donc euh, si je fais euh, ça comme thématique c'est qu'il n'y en a certainement pas assez, et, euh, pourtant il y en a quand même hein, qui en font et qui font du très très bon son, mais euh, voilà, y, y, comme tout je pense qu'il en faudra encore un peu plus <rire>
3: qui caractérise aussi Bamboo Station, c'est ton célèbre klaxon et oui. le surnom que tu donnes à tes euh, auditeurs-auditrices, tes mouettes, alors ça m'intrigue, <rire> pourquoi les mouettes Et
7: eh bien euh, c'est tout simplement une expression où quand j'étais plus jeune on s'appelait comme ça, les mouettes, mmh. et euh, c'est un truc qui est resté, je sais pas pourquoi, quand je suis arrivé derrière le micro, <rire> euh, les auditeurs bah, c'était euh, un peu comme mes amis, c'est le lien comme ça. Et, euh... mmh et euh, oui c'est aussi le, le principe de l'émission au début pour moi je, je voulais qu'on soit un peu comme si j'étais un peu dans mon salon et que je parle à un ami je voulais, euh, je voulais faire ce lien là et c'est peut-être aussi pour ça que j'utilisais oui. ce terme des mouettes
3: C'est ça aussi que t'as permis Radio Campus avec cette émission depuis 14 ans et peut-être que même d'ailleurs t'as rencontré des potes euh, grâce à l'émission euh, Oui
7: tout à fait, euh, ouais, ouais, bien sûr que j'ai rencontré des, des très belles personnes grâce à cette émission là euh, oui. Oui. <rire> Merci encore d'ailleurs Radio, Radio Campus
3: <rire> C'est pas prêt de s'arrêter euh, ah. Le klaxon alors il vient d'où, est-ce que c'est une sorte de, max... de max... mascotte pardon aussi
7: et eh ben ça encore c'est du hasard hein. c'est euh, une amie euh, qui avait euh, qui avait acheté ce klaxon pour son vélo il n'était pas oui. encore euh, attaché au vélo et du coup euh, je l'ai utilisé pour une émission et on a trouvé ça drôle et du coup elle m'a fait bah c'est quoi je te le laisse et depuis c'est resté <rire>
3: T'as forcément écouté des centaines de milliers de chansons reggae Est-ce que t'as un artiste ou un style de reggae que tu préfères
7: eh bien, On me pose souvent la question Mais alors un artiste c'est impossible Je pourrais en citer plusieurs Mais un c'est trop compliqué Et euh, pareil les styles On va dire c'est plus simple pour les styles J'adore le roots, le rockers, tout ce qui est rebadub le ska, il y a quand même beaucoup de style, mmh. enfin, j'aime un peu le reggae dans, dans son ensemble en fait en vrai.
3: Et alors le ska c'était l'objet de la dernière émission, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus des, les particularités de, de ce style de reggae
7: Et bien tout à fait, c'est un reggae qui a émergé en Jamaïque dans les années 60, un peu avant les années 70 pour, faire, pour schématiser vite fait, moi j'appelle ça un peu le jazz jamaïcain en fait, en gros c'est à peu près ça. Et après, il y a le rocksteady qui est arrivé, où, euh, toujours inspiré de la culture américaine. Et on peut appeler ça la, la soul jamaïcaine, en fait, un peu. D'ailleurs, c'est souvent des grands euh, standards de soul qui sont repris dans, dans le rocksteady. Comme, euh, voilà, comme dans le ska, c'est souvent des grands thèmes euh, jazz qui sont repris.
3: Alors, j'ai écouté la dernière émission et tu parlais aussi d'une soirée alors qui est passée. C'était le oui. week-end dernier, donc tu fais aussi euh, des DJ sets. D'ailleurs, tu seras présent pour les 20 ans de la radio le 13.
7: Oui, tout à fait.
3: Qu'est-ce que tu nous prépares euh...
7: Pour, pour le 13 oh, le
3: DJ7, ouais. un, un petit euh, exclu, des trucs comme ça. Et ouais.
7: ben, euh, alors ai, ai comm... Je commence à y penser, je n'ai pas encore ouais. euh, tout préparé, mais euh, oui, je vais essayer de passer des exclus et euh, je pense que je vais essayer de faire euh, peut-être quelque chose euh, qui ressemble aussi à l'émission, quelque chose d'assez euh, éclectique dans le reggae et euh, essayer de mettre des sons qui, qui donnent envie de, de danser, évidemment. De danser, on <rire> espère sous le soleil. Ah oui, on espère totalement.
3: Et alors, euh, ça, ça me fait penser aussi, est-ce qu'on en parlait déjà un petit peu, peu, Radio Campus t'a permis, enfin euh, t'as offert plutôt des, des opportunités peut-être de, de jouer des DJ sets, ce genre de choses, et l'émission aussi peut-être que tu fais rayonner le reggae euh, au niveau local
7: euh. Bah du coup euh, oui, euh, Radio Campus m'a déjà permis, bah, c'est même avec Radio Campus que j'ai dû faire euh, mes premiers DJ sets, hein, mais les premiers qu'on me proposait je, je refusais parce que j'avais un peu trop peur, <rire> puis bah à force euh, ça finit par se faire, mais euh... Mais oui, ça, ça donne plein de belles opportunités de faire aussi cette émission, même des rencontres avec des artistes sur certains événements. Enfin, c'est non, c'est vraiment que du bonheur. Hein.
3: Et on, on parlait de culture euh, reggae en France tout à l'heure. Est-ce que euh, à Angers, il y a des amateurs aussi de cette, de cette musique et euh, qui viennent au Diesel 7, qui dansent, qui kiffent euh, les musiques
0: Alors
7: euh, oui, oui, bien sûr, il euh, y, y a un public. Euh, on peut le voir sur certains événements. Après, nous, samedi dernier, c'est vrai qu'il n'y avait pas euh, énormément de monde, mais euh, ça s'explique aussi parce qu'il y avait une très grosse date au Mans sur la dernière tournée de Max Roméo et il y avait une très belle prog à côté. Donc, euh, tous ceux que je connais qui adorent le reggae, bah, ils sont tous été euh, faire cette soirée-là. Et je pense que si j'avais pas ma date, j'irais certainement aussi. Donc, euh, oui, oui, si, si, il y a un public. et euh, On pourra le voir encore, euh, je pense, samedi prochain au Héron Carré avec mm -hmm. la venue de Chesidec qui va certainement ramener euh, beaucoup de gens avec une belle première partie aussi avec un groupe lituanien qui s'appelle euh, Ministry of Ecology, ça, ça annonce une très belle soirée reggae et je pense qu'il y aura beaucoup de gens s'il fait beau.
3: Et alors Max Roméo dont tu parlais tout, oui. tout de suite c'est un grand... Euh...
7: Ah, c'est vraiment des grandes légendes jamaïcaines ça fait partie du, du Panthéon comme on dit euh, c'est euh, ouais, une des grandes figures de l'âge d'or du reggae et, euh, comme on dit l'âge d'or du reggae c'est un des de, 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 mi-70 de, mi jusqu'au début 80 en gros c'est vraiment l'âge d'or là où il, c'est là où le reggae, le reggae a vraiment rayonné, on va dire.
3: Et celui qui ou celle qui représente le mieux le reggae français, selon toi
7: eh bien, euh, <rire> c'est très compliqué, je pense qu'il y en a plein. Mais, euh, ma première idée vient tout de suite euh, aux artistes de Bat Records qui font euh, vraiment euh, euh, du reggae qui, qui, qui me ressemble dans, dans ce que j'aime. Après, c'est une histoire de goût, tout ça. Mmh. Après, il y a des jolis labels comme le label Orning Sound qui est très peu connu, le label Strasbourgeois qui, qui propose des très belles choses. Mais en vrai, il y, y a plein d'artistes hein, en France qui font des belles choses, hein, euh, vraiment, vraiment.
3: Merci beaucoup, Joe, et à très bientôt sur les ondes et du 103 bon, FM.
7: Encore merci pour l'invitation. Vous
3: pouvez écouter Bamboo Station tous les lundis de 22h30 à minuit sur Radio Campus Angers. Et une fois n'est pas coutume, on va se laisser en musique. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. 18h22, vous êtes toujours à bord du sous-marin. On vient d'écouter Tropigala 2 to 5 du groupe Dutch Uncles. Ce titre est sorti il y a trois mois dans l'album True Entertainment.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: L'électronisme est la difficulté que rencontre une personne à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques. En France, on estime que 20% de la population est touchée par ce phénomène. C'est à partir de cette problématique que s'est créée une jeune association appelée « Le coup de main numérique ». Basée à Nantes, elle entend mettre l'humain au cœur de l'autonomie numérique. Elle vient en aide aux personnes en difficulté. Vincent Lepape, d'Euro Radio, a suivi un atelier organisé par l'association. Pensée locale. Un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la
1: Loire. Avec la fin du timbre rouge désormais remplacé par une procédure en ligne, la poste se place dans la droite ligne des établissements publics ou privés qui choisissent de dématérialiser leurs services. Une dématérialisation qui rend ces services d'autant plus difficiles d'accès pour les personnes atteintes d'électronisme qui ne possèdent pas les compétences numériques de base et ont donc du mal à se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Loin d'être marginal, l'électronisme est un phénomène qui touche près de 13 millions de personnes en France, dont plusieurs centaines de milliers dans les pays de la Loire, selon Isabelle Delhomme, de l'INSEE.
6: Dans les pays de la
5: Loire, cela touche 15% des Ligériens, soit un peu plus de 450 000 habitants.
3: C'est majoritairement des personnes de 60 ans ou plus.
1: Face à la dématérialisation grandissante de notre société, les personnes en difficulté face au numérique peuvent compter sur le soutien d'associations, telles que le coup de main numérique, qui a fait de la lutte contre l'électronisme sa raison d'être. Basée à Nantes, l'association propose un accompagnement sous forme d'ateliers individuels ou collectifs, pour les démarches administratives et l'apprentissage des bases informatiques. L'association n'est en activité que depuis quelques années, comme nous le précise Solène Routiot, médiatrice numérique de l'association.
5: L'association existe depuis 2019. Après, avec la période Covid, on a pu se développer à partir de 2021. Et les premiers ateliers collectifs autour de l'électronisme ont démarré en 2021.
1: Depuis sa création, l'association s'est rapidement développée et compte aujourd'hui 8 salariés, auxquels s'ajoutent 20 bénévoles. Le coup de main numérique effectue des permanences dans la métropole nantaise, notamment au sein des EDS, les espaces départementaux des solidarités, mais intervient aussi à l'échelle du département de Loire-Atlantique grâce à deux dispositifs mobiles, nous nous sommes immiscés le temps d'un atelier au sein d'un de ces dispositifs mobiles que nous présente Solène Routio.
5: Ici, nous sommes dans un espace aménagé de 12 mètres carrés avec deux bureaux individuels pour accompagner les personnes en difficulté sur les démarches en ligne, mais également sur l'apprentissage des bases informatiques. Donc je reçois les personnes en rendez-vous sur un format d'une heure. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces personnes et de pouvoir répondre un maximum à ces publics qui peuvent être isolés.
1: Ce matin, Faustine apprend à scanner des documents à l'aide de son téléphone pour pouvoir les envoyer lors d'une démarche administrative.
5: Et là, on est d'accord, je fais renommer. Vous voyez, vous enregistrez très très vite. Ouais, c'est <rire> mieux que... Ben hein. bah ouais, je... La dernière fois, c'était pas terrible, je crois, aussi. Et puis, et vous oui. comprenez à oh, quoi oui. sert l'outil EDF. EDF. Et là, et là c'est bon. Ok, nickel. Et là, vous pouvez faire enregistrer ah, comme ça. si je le fais pas... On va être de recommencer.
1: Alors, quelle relation entretient-elle avec le numérique
5: C'est un peu compliqué quand même. Hein. J'ai beau avoir euh, 43 ans, euh, quand on n'utilise pas très souvent ou quand on n'est pas à l'aise avec, euh, même si on l'utilise pour d'autres outils ou pour d'autres euh, sujets, euh, voilà, c'est quand même ça reste spécifique en fait. Je pense qu'on n'est pas assez euh, formé sur ça, que ce soit à l'école ou même si on a eu des cours et tout ça. Et ça date d'il y a un petit peu longtemps maintenant.
1: Pour un atelier au sein de ce dispositif mobile, les participants n'ont pas déboursé un centime. Euh,
5: C'est un service qui est offert. Nous sommes en partenariat avec euh, le CDC Habitat. Donc, bailleur social, euh, avec le principe de s'implanter de en bas de, de résidence, donc au pied d'immeuble. Euh, donc, c'est un service qui est offert aux locataires CDC Habitat, mais n'est pas euh, en, en excluant pas euh, les autres personnes qui peuvent euh, voir la caravane et du coup euh, prendre rendez-vous. Euh, pour, pour les accompagner sur leurs problématiques.
1: Le CDC Habitat est loin d'être le seul partenaire de l'association. De nombreuses fondations, associations, entreprises, collectivités et services de l'État soutiennent le projet, parmi lesquelles l'on trouve par exemple la CAF, EDF, Meuse Connect et Nantes Métropole. Ces organisations orientent les personnes qui peuvent avoir des difficultés avec le numérique vers l'association, qui prend ensuite contact avec eux et leur propose un rendez-vous. Toute autre personne qui souhaite faire l'objet d'un accompagnement peut contacter directement l'association via téléphone ou sur leur site web numérique.org Au terme de l'année 2022, le coup de main numérique a accompagné plus de 1800 personnes, un chiffre qui a plus que triplé par rapport à l'année précédente, ce qui peut néanmoins s'expliquer en partie par le fait que celle-ci ait été marquée par le Covid. Pour autant, pour l'association, il y a encore forte affaire. Selon l'INSEE la Loire, la région compte plus de 450 000 personnes atteintes d'électronisme. C'était un reportage de Vincent Le Pape.
3: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Vous pouvez retrouver ce reportage sur notre site internet et sur le site de La Frappe directement.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Aujourd'hui, on est mardi, mais c'est avec grand plaisir que l'on retrouve Hermine. Salut Hermine Salut Alice Alors, pour le moment, tu vas pas sortir de ta zone de confort, parce que tu nous as écrit un nouveau portrait et pas de n'importe qui. Ce soir, tu nous emmènes dans les coulisses de Radio Campus. Accéder aux locaux de Radio Campus nécessite une
6: pointe de détermination. D'abord, en trouver l'entrée au bas de quelques marches au sous-sol d'un des bâtiments de l'université. Puis... Poussez ou tirer, je ne sais jamais, la porte avec un peu de conviction jusqu'à ce que son grincement caractéristique, une sorte de tremblement qui vous donne irrémédiablement l'impression d'avoir cassé quelque chose, vous autorise à en franchir le seuil. Un studio en sous-sol, une porte quasi étanche et une injonction au silence à l'entrée de la régie. Ce n'est pas un hasard si l'émission de la rédaction se nomme le sous-marin. Un sous-marin particulier puisqu'il possède une caractéristique surprenante. On y entre comme dans un moulin. Je m'explique. Malgré les caprices de la porte, Radio Campus accueille chaleureusement ceux qui osent se présenter. Un regard circulaire suffit pour en être certain. Les canapés, certes élimés, voient défiler les silhouettes. Bénévoles, invités et curieux de passage s'y installent quelques instants avant de rejoindre le studio. Une table basse vitrée, où traîne toujours un exemplaire d'Angers-Maville ou bien le dernier numéro de 303, recueille les conversations. Quelques nouvelles, des questions pointues qui prolongent la discussion menée en studio, des rires francs ou une proposition de partenariat. Ce salon improvisé n'est autre que la cellule opérationnelle du submersible. Quoique il y a aussi le sas, les quelques mètres carrés qui jouxte la porte d'entrée. Là, sur un large paillasson, entre un panneau d'affichage en liège couvert d'affichettes et une étagère gorgée de prospectus, ceux qui s'apprêtent à remonter à la surface et ceux qui prolongent le séjour en eau profonde commencent par se dire au revoir, avant de se lancer dans un débat animé et passionnant qu'il faudra poursuivre autour d'une bière. Il y a toujours des bières dans le frigo. <rire> Il y a aussi le grand tableau Veleda où annonces et listes du matériel emprunté se côtoient. L'imprimante, d'où jaillissent les chroniques toutes fraîches, la régie où officient en silence de discrets bénévoles concentrés devant d'obscurs instruments de bord. Il y a le bureau où Étienne, casque sur les oreilles et épaulé par des rayonnages de disques, concocte la programmation musicale. Il y aurait une foule de détails à souligner, car chacun a son importance et participe au charme des lieux. Je pourrais vous parler du bureau de la rédaction, un joyeux parterre de table où les esprits s'activent dans un joyeux désordre pour peaufiner qui une interview, qui un reportage, qui une publication Insta. Encore un tableau Véleda, mais cette fois-ci c'est celui d'Hugo qui annonce la programmation des semaines à venir. Encore faut-il en percer la logique. C'est pourtant si simple, vous dira-t-il. Oui, oui, évidemment. Je pourrais vous raconter le carrelage dans son jus ou les néons si caractéristiques des bâtiments voués à l'enseignement. Je pourrais vous décrire les meubles dépareillés, les bidouillages techniques ou le studio version aquarium. Tout cela vous dirait mieux que moi ce qui compte pour Radio Campus. Nul besoin de matériel flambant neuf ou d'un ordre irréprochable pour diffuser de bonnes ondes. Au contraire, le cadre un peu vétuste et sa profusion de détails composites sont en réalité une invitation. Une invitation pour ceux qui, comme moi, révèrent un jour de passer à la radio. Ceux qui se voyaient casque sur les oreilles, derrière un micro, sans oser franchir le pas. Ici, tout s'improvise et se bricole, tout s'apprend et s'améliore. Il y a une place pour ceux qui ne savent pas et réclament d'être enseignés. Il faudra se farcir les conseils d'Hugo, la Des prosodie, <rire> le dos droit, la feuille en l'air, les silences et la ponctuation. Et si une frêle appréhension demeure lorsque la fameuse lueur rouge s'allume, le néophyte sait qu'il en est capable. Les
3: bonnes ondes, c'est pour tout le monde Et Oui, évidemment, la, la note finale était parfaite, merci Hermine <rire> Avec joie alors, tu restes un petit peu plus longtemps avec nous ce soir. Cette fois, c'est Radio Campus Angers qui va essayer de faire ton propre portrait. Euh, alors, tu as créé ta propre entreprise il y a plus d'un an maintenant, le Mi pertuis Officiellement, elle a 15 mois. Euh, mettre en lumière vos savoir-faire, raconter votre histoire, révéler votre singularité, c'est un peu ton slogan à toi. Exactement. D depuis quand tu as ta, cette passion pour l'écriture et l'envie de raconter des histoires euh, J'ai ai toujours aimé écrire. Je me souviens, euh, au départ, ce qui m'a plu,
6: c'était le geste d'écrire avec un, un stylo plume en CP. Euh, <rire> en fait, on trouvait le stylo plume un jour dans une boîte que la maîtresse euh, montrait. Il y avait eu euh, les premières rédactions que je devais faire à l'école. Ça, ça m'a beaucoup marqué. Et notamment, euh, un jour, on nous avait demandé de faire le portrait de quelqu'un dont on devait apporter la photo. Et ensuite, on devait euh, bah, voilà, raconter à quoi il ressemblait euh, et ce qu'il faisait dans la vie. Et moi, j'avais choisi une, une photo de ma petite cousine mm. euh, et j'avais fait son portrait. Et je, ça reste vraiment un souvenir euh, fort,
3: même si à ce moment-là, je ne me disais pas, euh, tiens, je vais devenir euh, mm. écrivain. Mais, et, euh... et alors maintenant, euh, avec, euh, après toutes ces années, qu'est-ce que tu aimes tant euh, dans l'idée de raconter des histoires
6: Ce que j'aime bien dans l'idée de raconter des histoires, c'est euh, que pour raconter des histoires, il faut être témoin d'histoire. Euh, j'aime bien... Euh, euh, regarder, euh, aller dans des lieux euh, inconnus, rencontrer des visages euh, inconnus aussi euh, aller dans des entreprises avec des métiers qui ne me parlent pas, euh, que je connais pas et puis, euh, et puis découvrir, juste ouvrir les yeux euh, tendre l'oreille et, et voir, ce qui, voir ce qui se passe en fait mmh. dans ces endroits là pour pouvoir le raconter ensuite mais je crois que c'est d'être un témoin quelque part que, que j'aime beaucoup. Et est-ce qu'il y a aussi l'idée de transmission peut-être euh te plaît aussi là-dedans Ouais, il y a l'idée d'une transmission euh, et d'une transmission euh, euh, profondément optimiste euh, parce que je trouve qu'on on est souvent euh, amené à regarder ce qui ce qui va pas, ce qui est difficile, euh, qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Et, euh, et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de euh, c'est de souligner justement ce qui va bien, ce qui fonctionne, euh, ce qui est beau, euh, ce qui mérite d'être regardé, souligné.
3: Euh, voilà. C'est ce que j'ai envie de faire. Quel a été le basculement pour que tu lances ton auto-entreprise de rédaction
6: Alors, pour que je lance mon entreprise, le basculement, ça a été que j'ai été refusée en master. J'avais postulé dans un seul master de lettres à Lyon. Et, euh, et puis, je n'ai pas été prise. Euh, je me disais, bah, si je ne suis pas prise, ce sera le plan B. Mais le plan B, il n'y avait, y avait rien dedans. Mmh. Et, euh, et puis alors, j'ai écrit sur une feuille de papier tout ce qui me tenait à cœur dans ce que j'avais envie de de faire dans mon métier ce que j'avais
3: envie d'utiliser, avec qui j'avais envie de travailler, pourquoi, comment. Et puis en fait, euh, bah, du coup, j'ai... Donc c'était déjà un petit peu dans ta tête quand même de, de te lancer dans cette euh, idée d'entreprise euh... Non,
6: j'avais surtout peur. Euh, et, euh, mais c'est qu'une fois que je me suis retrouvée avec cette feuille, avec mmh. tout ce qu'il y avait dessus euh, et qui me parlait, je me suis dit que je ne trouverais pas un poste avec,
3: avec tout ça. Enfin, Là, euh, tu te le crées toi-même. C'est ça. ça, exactement. <rire> Ça fait aussi un peu plus d'un an maintenant, que enfin, si je ne me trompe pas, que tu presque, fais euh, presque, presque un an. an. Ah, presque <rire> un an, j'étais un, un peu optimiste. La première fois que je suis venue ici, c'était en mai l'année dernière. Ah, en mai, bon, on va fêter, c'est les anniversaires de tout le monde aujourd'hui, c'est <rire> nickel. Enfin, c'est ce mois-ci. Euh, comment tu es arrivée à franchir euh, la porte euh, un petit peu euh, difficile de Radio campus Angers Alors,
6: j'ai je... <rire> poussé très fort, puisque c'est ouvert.
3: <rire> j'ai été invitée pour être
6: euh, interviewée par euh, Bénédicte Justot, de l'émission « Franche Culture » pour parler de mon métier euh... Oui, parce que tu avais
3: déjà créé ton entreprise C'est ça, mais
6: oui. c'était tout récent ça faisait quelques mois seulement et, euh, et puis euh, bah, je ne suis jamais repartie
3: mmh. <rire> Ça t'a plu en fait l'exercice le, de la radio, du micro, etc Ça, ça
6: avait toujours été un peu un, un peu un mythe pour moi parce que ma maman quand, euh, quand j'étais petite euh, elle allait raconter des histoires à la radio et, euh, et je trouvais ça euh, extraordinaire mmh. euh, J'avais envie d'essayer comme ça mais, euh, mais ouais, non, ce que, que j'aime ici, c'est qu'il y a la possibilité justement de le faire et d'apprendre. Mm -hmm. euh, et ça, c'est génial.
3: Est-ce que faire tes chroniques à la radio a changé euh, ta manière d'écrire Oui, oui,
6: parce que je parlais des, des conseils d'Hugo, mais c'est quand même... <rire> ils qu ils, ont, ils... ont une importance. Oui, carrément. Euh, c'est pas du tout la même chose d'écrire pour, euh, pour de la radio. Euh, parce qu'il faut beaucoup... Enfin, j'apprends à... Euh, écrire à haute voix, euh, je trouve que les sonorités, elles comptent, euh, que c'est important de euh, bah, d'apprendre à poser sa voix. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de techniques euh, que je connaissais pas et que j'apprends petit à petit. Et je sens que dans le rythme à donner à l'écrit, euh, c'est pas la même
3: chose. C'est vraiment nouveau. Et c'est quelque chose que tu reproduis ensuite euh, avec ton entreprise ou c'est vraiment pour Radio Campus, pour les chroniques, tu as une écriture particulière ou alors est-ce que ça a quand je... même un peu influencé euh... Je
6: pense que ça influence un peu ouais, mon, mon écriture et, euh, et que j'ai envie de donner, un... enfin, que je suis plus attentive au rythme que je donne et à la mélodie entre guillemets euh,
3: mm. des mots. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les coulisses de, de comment tu rédiges ces, ces chroniques pour raconter ces histoires, par exemple pour, pour Radio Campus Comment est-ce que tu procèdes Est-ce que tu as un point de départ particulier Il y a des éléments euh, essentiels que tu as en tête et que tu veux absolument mettre ou alors tu es plus libre dans l'écriture et c'est un peu au feeling, mais tu pars quand même d'un point de départ euh... ben Souvent, ça se passe, euh, c'est le dimanche soir et je me dis « ben je n'ai pas écrit
6: ma chronique <rire> pour le lendemain ». Et je m'assieds et je prends... Un... En fait, j'écris toujours sur une fête de papier d'abord. Euh, et je, je... Enfin, tout bêtement, je ferme les yeux et je me dis, bah tiens, quelles sont les personnes que j'ai rencontrées récemment et qui m'ont marqué pour quelque chose, euh, que j'aurais envie de mettre un petit peu en lumière. Donc souvent, c'est euh, soit des personnes que j'ai rencontrées en faisant du stop, euh, ou ça peut être même des personnes que je connais depuis longtemps, qui sont des amis, des membres de ma famille. Euh, ça peut être euh, des voisins, euh, des gens croisés par hasard. Ça peut être... Euh, des gens que j'ai eu l'occasion de croiser aussi dans mon travail je me mets vraiment pas de limites dans le, le les mmh, dans les, le, les situations mmh. mais l'idée c'est à chaque fois de, de me dire bah tiens pourquoi cette personne elle m'a ému touché euh, inspiré pourquoi euh, c'est quoi son petit truc euh, mmh. à elle qui
3: euh, Puis toi, tu veux faire ressortir avec qui m'a touché
6: et, et comment je peux le raconter euh. mmh.
3: Voilà. Et est-ce que, est que tu prends des notes ou tu as une mémoire euh, excellente <rire> je, je
6: prends pas de notes mais quand euh, généralement je le sens quand je rencontre des personnes où je me dis waouh j'aimerais bien euh, raconter mm. ce moment, cette personne euh, euh, ce qu'elle me dit et donc euh, là je juste euh, j'écoute avec toutes mes oreilles et je regarde avec tous mes yeux <rire> mm. et, euh, et voilà et souvent en fait c'est ce qui reste qui est le plus important euh, les petits détails
3: euh, qui s'en vont bah, mm. c'est que c'était pas si important que ça avec l'écriture et surtout avec le Mi Pertuit qui raconte des histoires d'entreprise pour, je le répète, mettre en valeur les visages, les histoires, les savoir-faire. Il y a quelque chose de très intime, de très personnel, je trouve. Et tu le disais peut-être un peu tout à l'heure, ta mission c'est aussi d'être peut-être discrète, d'être attentive, d'observer, d'écouter, d'avoir les yeux grands, grands ouverts. Oui, c'est vraiment ça que j'apprécie et, euh, et je me dis qu'en fait aujourd'hui c'est très répandu,
6: de, on entend beaucoup parler de la biographie euh, qu'on peut offrir à nos grands-parents pour ouais. qu'ils racontent leur histoire, mais je pense que dans les entreprises aussi en fait il y a justement, c'est au carrefour de plein d'histoires personnelles, professionnelles, euh, on y entre, on en sort, on, euh, on est plusieurs, il y a vraiment une histoire euh, qui est assez riche euh, et donc ça vaut le coup de, de la raconter, d'essayer de, d'y D'en enfin, souligner un peu l'humanité et pas, euh, pas juste le côté euh, euh, commercial ou financier ou euh,
3: le produit, le marketing. Euh, derrière, il y, y a de l'humain. Ouais, et justement, est-ce que euh, écrire sur des entreprises, c'était ton premier choix ou tu t'es dit non, justement, il faut creuser euh, cet aspect humain et ça m'intéresse euh...
6: euh, Ça a été vite, euh, vite fixé que je voulais écrire pour des entreprises parce que. Euh, j'ai toujours voulu faire beaucoup de métiers en fait euh, dès que je rencontrais quelqu'un qui me parlait d'un métier avec un tant soit peu d'enthousiasme je disais mais c'est ça que je veux faire mm. euh, j'ai voulu être euh, architecte, maîtresse d'école euh, menuisier j'en sais rien mais il y a plein de choses qui m'ont parlé mais je me rendais compte que le point commun c'était euh, que j'avais rencontré des personnes qui m'avaient raconté leur métier avec, euh, avec passion euh, avec euh, un regard animé, avec euh, ouais, quelque chose qui fait vibrer et que c'est ça qui me donnait envie, euh, enfin qui me faisait dire « tiens, je vais faire le même métier euh, ». Donc finalement, c est, c est, ça a été assez vite vu euh, que j'avais envie de travailler dans les entreprises, justement parce que ma curiosité, elle est, elle est très attirée par, euh, par ce milieu-là, par tous ces différents métiers, savoir-faire, euh, tout ce que je ne connais pas. Et, euh, et que la curiosité, c'est aussi un, un outil de travail dans ce que je fais.
3: <rire> Est-ce que tu penses quand même euh, peut-être à l'avenir élargir ton panel ou tu vas simplement, re simplement rester sur euh, des histoires d'entreprise ou par exemple, je sais pas, je pense à des établissements scolaires euh, ou même des particuliers, mais c'est peut-être pas non plus ce que...
6: Particulier, ça m'arrive d'écrire de, de, mmh. des histoires euh, pour des particuliers. Je crois que je ne me mets pas vraiment de limite euh, dans, la, dans les possibilités. Euh, ce qui compte, c'est que ce soit un projet qui est, où il y a de, de l'enthousiasme, une envie, euh, un désir de, euh, de montrer le sens. Euh, un peu de ouais. C'est plutôt euh, la manière dont ce sera demandé qui mmh. va m'animer, plutôt que le, le, la structure ou l'entreprise. J'ai pas, pas de client euh, type ou idéal de persona mmh. de machin. <rire> c'est plus euh, voilà. Puis même dans la manière d'exercer le métier, j'ai en fait je. J'ai envie de me laisser surprendre. Peut-être que ça évoluera d'une manière que euh,
3: je n'avais pas imaginé avant, mais avant, j'avais pas imaginé monter une entreprise non plus. Donc, mmh. euh... <rire> Surprise <rire> Est-ce que tu pourrais aussi envisager peut-être un mélange Radio Campus, euh, le mille pertu, c'est-à-dire euh, lire, enfin écrire et ensuite lire, enfin faire un peu comme une chronique, quoi, une sorte d'audio, euh, mais destinée aux entreprises euh, où... eh ben, On va en parler dans le... Ce petit endroit que j'appelle le sas, <rire> à la sortie du
6: studio, juste avant la porte d'entrée.
3: <rire> c'est parfait, ça, ça serait envisageable, oui. mm. Et est-ce que, euh, euh, peut-être aussi quand même attaché à l'objet, euh, ce que tu fais des livres, hein, c'est ça À l'objet euh, matériel du livre aussi, et concret oui. Euh... oui, je suis attachée à l'objet parce que je suis attachée à ce qui, euh, ce qui demeure dans le temps. Euh, pour laisser une trace pour toi, il représente ça C'est ça, euh...
6: c'est important. Après... Euh... Peut-être que ça prend, c'est pareil, je me le laisse surprendre et peut-être que je m'ouvrirai aussi à d'autres formats. Peut-être que je me formerai pour faire euh, faire, enfin pour transmettre les histoires d'autres manières. Euh, c'est vrai que par exemple à bah, la radio j'aime beaucoup, mmh. euh, mais ce qui, en fait, ce... plus j'avance et plus je me rends compte que ce qui compte vraiment, c'est le récit, c'est l'histoire, c'est le fait d'être euh, d'être le narrateur de quelque chose, d'aller euh, à la rencontre d'une histoire et puis euh, essayer de lui donner une belle forme derrière. Euh, c'est pas euh le support qui compte, euh, mais c'est vraiment
3: l'histoire, le... le récit. Mm. Est-ce que tu es contente d'avoir été refusée en master après Oui. Après tout ce Oui, <rire> sans hésiter, oui. Parce que ça m'a emmenée euh, là où je ne serais pas allée toute seule. Euh... Mm. Ça a ouvert des portes euh... Oui, Et...
6: une, une aventure, euh, c'est toujours une aventure euh, surprenante, enrichissante, euh, qui m'aide à, à grandir, euh, à découvrir plein de choses sur moi, sur les autres... Euh, beaucoup sur moi, mm. <rire> euh, sur qui je suis, comment je fonctionne. Euh, et oui, je pense que le master ça aurait été confortable. Là, c'est pas confortable, mais c'est, c'est,
3: ça m'enseigne. Euh, mm. Et en ça, c'est une belle aventure, je pense. Tu parles de découverte de toi. Est-ce que tu pourrais faire ton propre portrait
2: Tu ah. penses
6: <rire> Ce serait un peu plus difficile. Euh, je crois que c'est aussi ça que j'apporte quand je travaille. Euh, avec différentes entreprises, c'est que parfois, quand on est extérieur à un métier, à un lieu, à, euh, à une équipe, c'est plus facile de souligner euh, ce qui est évident, euh, ce que chacun a de, euh, de, de singulier, euh, ce, qui, ce qui fait le commun. C'est plus facile de le voir euh, quand Sur on vient euh, pour découvrir mmh. euh, que quand on est là tous les jours.
3: Euh, voilà. Et comme je suis avec moi tous les <rire> jours, <rire> c'est plus difficile. Est-ce que tu arrives à te faire une place euh, à Angers euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme la tienne Il euh, bon, y a des entreprises qui font des choses un peu, un peu
6: similaires. Après, je pense que j'ai quand même une place. Et, euh, et je suis heureuse de découvrir que, euh, en fait, moi, la, 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 le, toute cette partie commerciale, le fait de, de chercher des clients, de, de proposer mon travail, de... Euh, oui vraiment la, la partie commerciale ça me terrorisait mm. et, euh, parce que je, je pense que j'avais peur d'être euh, trop intrusive ou euh, trop insistante euh, voilà. et, euh, et je me rends compte qu'en fait c'est facile euh, d'inventer une manière de vendre euh, qui plus, me ressemble mais qui, chacun a sa manière de, de présenter les choses et que derrière c'est euh, énormément de relationnel et d'humain mm. euh, que finalement c'est euh, rencontrer des personnes euh, c'est beaucoup d'écoute euh, essayer de comprendre les besoins, essayer de comprendre euh, euh, là où il y a quelque chose à apporter ou pas, euh, être honnête. Euh, euh... ouais, je suis contente d'avoir... Je, je, je pense que j'ai une place, ça demande euh, beaucoup d'efforts pas... pour la, la trouver, puis, euh, se faire une place aussi. Mais, euh, mais je suis contente qu'il y ait une manière
3: de faire qui me ressemble. N <rire> nul doute que tu n'as pas perdu les mots pour... Euh... Enchanter les clients. <rire> je ne sais pas. Bon, en tout cas, si tu as en manque d'idées pour tes prochaines chroniques, on est plusieurs ici à la radio. On aimerait que tu nous écrives un petit portrait. <rire> je le ferai, mais je ne vous le dirai pas. Ouais, ce sera la surprise. Merci beaucoup, Hermine. Merci, Alice. Malheureusement, lundi prochain, c'est un jour férié, mais on se retrouve avec plaisir pour fêter les 20 ans de la radio la oui. semaine prochaine. Et en attendant de faire la fête en vrai, on se laisse quelques instants. Le temps d'écouter l'entraînante chanson Asmazat du groupe Yalamiku issu de leur album éponyme sorti il y a deux
8: mois.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Allez, on termine cette émission avec un reportage d'Herman, à la fois bénévole et stagiaire. Salut, mmh, Herman.
4: Deux choses à la fois, je suis tellement fort.
3: <rire> Au cœur de la rue euh, de Bressigny, Alex et Marius ont ouvert leur friperie Woodies. Amis, depuis un an, ils partagent ensemble la passion de la chine. Je chine. sais pas comment L'objectif, trouver la perle rare dans des lots de vêtements. Pour eux, l'essentiel est de trouver la pépite qui fera venir le client. Ils sont tous les deux animés par l'envie de pouvoir vendre des habits de seconde main, de manière écologique et sociale.
4: À l'intérieur de la boutique Flamand Neuve, des vêtements des années 90 parfaitement rangés, classés, tout cela accompagné d'un fond sonore de R&B bien old school. Pour eux, ouvrir cette boutique, c'est le moyen de proposer proposer une alternative à la Fast Fashion, Alex est l'un des deux fondateurs.
9: C'est sûr que ouais, l'aspect la, euh, écologique et environnemental, il rentre, euh, il rentre aussi en, en cause. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de, de produits maintenant. Il y a déjà assez de vêtements, euh, je pense, qui sont, euh, qui sont produits euh, déjà sur Terre. Donc en fait, on peut déjà euh, s'habiller avec euh, ce qui est déjà créé. Quoi. Donc euh, nous, l'objectif aussi, c'était ça. C'était de, de, de retrouver des pièces qui sont bah, déjà qualitatives. Et puis, euh, et puis après, euh, justement, amener notre pâte justement de, de passionner à travers un peu cette, cette boutique. Donc euh, L'idée d'une friperie sociale est accessible à, à toutes et à tous avec
4: des prix cassés et un des principes fondateurs de leur shop, Marius, est l'autre co-créateur de la boutique.
10: On part toujours de ce principe de nous pouvoir faire notre marge pour payer toutes les charges et oui. pouvoir nous payer aussi. Mais de pas faire non plus trop de marge, c'est quand même oui de, de garder des prix qui restent Juste. corrects et justes. En sachant qu'on sait pertinemment que nos principaux clients, ça va être des étudiants, C'est pas le pouvoir d'achat le plus élevé non plus. Donc on prend aussi ça en compte pour pouvoir contenter tout le monde. Et...
4: Donc euh, les deux vendeurs, ils pratiquent également l'upcycling. L'upcycling, ça consiste à la réutilisation de vêtements usés en les assemblant avec d'autres pièces pour en créer de nouvelles
10: avant nous notre projet de base en fait c'est de valoriser à fond la seconde main et de prouver que même si le produit il a 15, 20, 30 ans, euh, voilà en, en, en le retapant un petit peu, en le repassant en le l'avant, etc. Il a encore plein d'années devant lui et, euh, et même si un produit il peut avoir une petite tâche ou quelque chose comme ça, c'est pas pour autant qu'il faut le qu'il faut le jeter, avec troué ou euh, qu'il est vraiment défectueux, qu'on peut pas le porter comme ça, qu'il peut pas être revalorisé en le mélangeant avec d'autres produits, en mélangeant des matières, en faisant des patchwork, etc.
4: Donc leur modèle d'approvisionnement est un peu différent de ce qui est proposé par ailleurs. Au lieu d'acheter, eux, leurs vêtements au kilo sans pouvoir voir ce qu'ils se cachent dans les différents lots, eux préfèrent des circuits
9: plus courts et locaux. On peut vraiment venir de tout horizon. Ça peut être des particuliers qui nous envoient des photos. On peut regarder aussi sur le Bon Coin, sur Facebook. Après, on se déplace. Il y a aussi pas mal de ressourceries aussi qui se sont développées dans le Maine-et-Loire. Donc leur fonctionnement,
4: bien que similaire à, à ce qui peut se trouver par ailleurs, est à l'opposé de ce qui peut se faire dans les grandes chaînes de friperies plus conventionnelles puisqu'ils ne récupèrent pas leurs pièces euh, chez des grossistes.
9: C'est dur d'acheter à, à l'aveugle quoi, malheureusement ouais. c'est ce qui se fait beaucoup aussi dans ouais. certaines friperies mais pour moi je trouve ça dur d'acheter à l'aveugle sachant qu'on est passionné et mettre, euh, et mettre un, un billet sur, sur, un gros, sur un gros stock sans le voir avant, ouais. c'est chaud aussi quoi. Pour les jeunes
4: clients et clientes qui viennent à la boutique, c'est aussi l'occasion de trouver des pièces à des prix bien différents de chez les concurrents. Et autant vous dire que Justine est ravie.
6: Bah pour moi, c'est plein de marques moins chères et plein de, plein de vêtements originaux qu'on voit pas dans les magasins normalement. Et en l'occurrence, cette fripe, elle est super parce qu'il y a plein de choses diversifiées. Et les gens sont sympas et il y a du sourire. Donc, <rire> venez. Et je suis contente qu'elle ouvre parce qu'en RG, on n'en a
5: pas beaucoup. Ouais. Et Kilo Shop, bon, c'était un peu toujours la même chose. C'est cool de découvrir qu'il y en a enfin une autre qui s'installe,
4: en plus dans le centre donc une boutique qui se veut donc écologique et sociale et qui envisage par ailleurs de se diversifier dans un futur proche. Les collaborations avec d'autres commerçants en juin sont à l'étude, notamment avec le maroquinier Bloom. Donc les deux néophytes, ils ne ferment aucune porte quant à la réalisation d'événements culturels. Donc un avenir prometteur pour ces jeunes passionnés. Merci
3: beaucoup Herman. Une boutique à découvrir, donc rue Bressini. Allez-y. <rire> bon, c'est les fripes, c'est cool. <rire> Et le sous-marin termine tout juste sa traversée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Léo à la technique, Étienne à la programmation musicale et à Hugo à la rédaction en chef. Merci aussi à nos deux bénévoles d'avoir plongé avec nous à bord du sous-marin ce soir. Nous, on se retrouve dès demain et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.